0: Javi Fondevila, bienvenido a Nos Asunto Vuestro. Muchísimas
1: gracias, Víctor.
0: Javi Fondevila es uno de los fundadores y coceo de una herramienta de la que seguro habéis oído hablar. A ver, si esto fuera un podcast de fitness, pues seguramente habría menos posibilidades, pero como es un podcast de negocios, todos habréis oído hablar de Holded. It. Holded It es un ERP. Y yo, Javi, si te digo la verdad, cuando pienso en un ERP. Mira, lo siento, ¿eh? pero me aburro, porque me vienen a la cabeza cosas como SAP, SAGE, SAGE MURANO y mierdas de estas. Y creo que es una de las gracias de Holded por lo que he ido viendo, porque ya os sigo desde hace bastantes años, y es que creo que habéis conseguido reimaginar este sector que yo lo definiría como dinosaurico. Enseguida hablaremos de Holded, pero antes permíteme que te haga un par de preguntas de tu background, ¿vale? Por supuesto. Eres de Barcelona y estudiaste Derecho en la Pompeu Fabra, ¿verdad?
1: Eh, bueno, lo empecé, no lo acabé, pero lo Ah, empecé. bueno, vale, perfecto.
0: <risa> bueno, eh, y no lo acabaste por motivos evidentes, ¿no?
1: No lo acabé porque el motivo real es que en ese momento, el cuarto de carrera, yo ya tenía un proyecto, mi primera empresa, que empezó a coger forma y de algún modo fue la excusa y, y, y la razón por la cual decidí pues, abandonar la carrera cuando no me quedaba mucho. Pero como tampoco nunca me había matado, pues eh, no me fue muy difícil tomar la decisión.
0: ¿no? A ver, primer proyecto, 21 años, uh, ¿qué, ¿qué proyecto era?
1: Eh, pues una marca de ropa que se llamaba Phil Park, eh, que de hecho, como, toda, como todos los. Yo creo que todos los negocios que he montado en mi vida nunca han sido con eh, un business plan o con la idea de ganar dinero. Simplemente he visto una oportunidad de algo que me apetecía hacer y me he lanzado. En el caso de Phil Park, pues. Antes de los 21, de hecho, pues sobre los 19, yo estaba muy aficionado al esquí freestyle, íbamos a, a las estaciones de esquí donde había snow parks y saltábamos. Y en ese mundillo, en ese ecosistema, ¿no? Eh, se puso muy de moda llevar camisetas ultra largas. Lo que pasa es que no había ninguna marca que fabricase eso porque, de hecho, no tenía mucho sentido, ¿no? Y era algo como muy nicho. Entonces lo que hacíamos todos era pedirle a nuestras madres o a nuestras abuelas que nos cosieran una camiseta debajo de otra para que aquello fuese hasta, la, hasta, hasta las rodillas. ¿no? Bueno, el caso es que a mí me gustó, o sea, me gustaba eso y dije, oye, pues voy a hacer una marca eh, que, que produzca este tipo de productos que nadie lo está haciendo. Y así empezó Filpark. Acabó siendo algo muy distinto, acabó siendo eh, una cadena de tiendas de marca propia eh, con, no sé, digamos que la imagen, no, el concepto era moda surfera, o sea, que tampoco es que se desviase mucho de la cultura que, que envolvía la marca, pero sí que el modelo de negocio, pues, fue muy distinto. Simplemente fue pivotando a lo largo que el negocio, pues, iba, iba creciendo y, pues, había la crisis del 2008, que en 2012, pues, en nuestro sector, pues, llegó y pegó fuerte, pues, me hizo cambiar. Y, y bueno, y esa fue mi primera experiencia que me duró, de hecho, siete años. Empecé, pues... Mmm, con nada y al final pues llegamos a ser más de 100 personas, eh, 14 oh, tiendas por toda España y luego tuve que tomar una difícil decisión que es cerrar el negocio. De modo que mi primera aventura empresarial real, porque antes había hecho algunos pinitos, me permitió vivir el 360 un negocio, que eso no todo el mundo tiene esa suerte de vivirlo, ¿no? Que es eh, abrirlo, hacerlo crecer eh. y cerrarlo.
0: Joder, y... Mmm... Uh, ¿cómo llegasteis hasta allí? ¿Era todo con tu propia inversión y haciendo bootstrapping o hubo también inversión externa?
1: No, conseguí también inversión externa casualidad porque sobre todo en aquel momento pero precisamente en el, en el sector de la moda o, o vamos a llamarle sector industrial ¿no? porque no era tecnología no existía en ese momento no existía ningún tipo de industria de financiación o sea, cualquier fondo de inversión o inversor que invertía en ese sector lo hacía en compañías que facturaban pues a partir de o sé, sea, de 20, 50 millones, ¿no? Eh, el, el early stage o, o la startup dentro del mundo de la moda en aquel momento no existía. Yeah. Eh, había muy poca gente que lo estábamos haciendo y, por lo tanto, no había inversores. Pero, mira, tuve la suerte de cruzarme una persona en la vida que yo creo que pues, invirtió en mí más que en mi proyecto porque no era ningún, ningún inversor profesionalizado y menos en este en este sector y, y, y me dio capital para poder continuar. Pero los dos casi los sí los dos años los dos primeros años pues los hice con pues con los primeros 3.000 mil euros de la SL y haciendo girar la rueda no ganando dinero y produciendo más y facturando más y, y bueno lo, el, la pyme de verdad no digamos
0: ya yeah. y, y antes de cerrar entiendo que mm, buscasteis otras posibilidades no había la posibilidad o eh, intentasteis buscar si alguien rollo yo qué sé eh, mango y estas mierdas no, eh, sí no y no no no, no, bueno, no sucedió.
1: Eh, Mira, yo creo que el mundo de la moda es, una, es un mundo muy difícil. Hacer negocios en la moda es, es muy complicado porque la propia palabra te lo dice, moda, ¿no? Un día estás arriba y otro estás abajo, ¿no? Estás de moda, te pasas de moda, ¿no? El sí. concepto de la moda no pasa, pero una moda en concreto sí. Eh, y luego además juegas con el, el elemento de que es un, lo que llaman un red ocean, ¿no? está muy, sí. muy muy competido, y además tienes el elemento de la climatología que no está en manos de nadie y, y te puede hacer mucho daño porque tú te planificas con una colección de verano determinada y de repente, o ahora, ¿no? La de invierno, ya me dirás quién se está comprando chaquetas, ¿no? Y si todas las tiendas que han cargado de chaquetas desde septiembre porque ya nadie compra bañadores, sí, pues, sí. Eh, va a llegar navidades y aún no han vendido ninguna. ¿no?
0: Uh -huh. entonces venga, además, en este momento, Acabas de describir algo que está pasando ahora, seguro, porque hace dos días que hace frío, ¿no?
1: Exacto. Entonces, en mm. ese momento, cuando yo me di cuenta que pues, llevaba casi dos años que la compañía no iba bien, que perdía dinero y que no veía cómo darle la vuelta, sinceramente, porque no tenía los recursos económicos para poder hacerlo, decidí cerrar para poder pagarle a todo el mundo, para poder hacerlo ordenadamente. Yo no no, no quería irme de aquella aventura con, con, un, con una mala sensación, Mal ¿no? gusto, dejando sí. cadáveres por el camino. ¿Y tú
0: cómo, cómo, cómo te sentó a nivel mental ese, vamos a llamarlo fracaso, aunque bueno, obviedad, sí, sí. No, no, seguramente no lo es porque seguro que todo lo que aprendiste ahí luego has podido aplicar el resto de, de, tu, de tu carrera profesional, pero ¿cómo te afectó mentalmente y cómo te afectó económicamente? ¿Te dejaste en una te, qued, te quedaste en una situación un poco complicada o, o no?
1: A ver, por suerte... O sea, para ese momento económicamente sí que me afectó un poco porque yo mi patrimonio era pues casi cero, no entonces pues me llevé algunos préstamos eh, a, a, a la tumba que no eran de un importe muy grande. Pasado el tiempo cuando pues oye creces y, y puedes tener un salario pues ya poco más elevado, por suerte era algo que puedes llegar a tapar relativamente rápido una vez, pues como te digo no tienes eh, tu, tu poder adquisitivo crece ligeramente, pero en aquel momento para mí a decir, me llevo un préstamo de 25.000 euros que para mí era muchísimo dinero, no veía yo cómo pagarlo. ¿no? Por suerte, como te digo, es algo que, bueno, si más o menos luego te va bien, pues es, es gestionable. ¿no? Emocionalmente es muy difícil porque te decir que yo tardé dos años en empezar, en cerrar la compañía. Entonces, al final es imagínate pues, divorciarte o romper con tu pareja y estar dos años haciéndolo. ¿no? Eh, son momentos que son difíciles, que tú tienes un, una involucración sentimental si no las puedes hacer rápido para pasar a lo siguiente, pues claro, se hace más difícil, ¿no? Pero yo, pues lo, como te digo, lo cerré todo, pagué a todo el mundo, cerré cada tienda pues ordenadamente, claro, tenía que cerrar 14 tiendas, eh, recuperar todo lo posible para revenderlo, para pagar a proveedores y, y hacer un poco de magia y negociar con todo el mundo yeah. para... Y eso me llevó dos años y fue muy difícil. Pero bueno, también aprendí mucho.
0: Y esta dificultad eh, en cerrar... Ahora ya, ya, ya cerramos este capítulo y nos vamos a Holdet enseguida. ¿eh? La última pregunta. Esta dificultad de cerrar una empresa... ¿Cuánto crees que es del simple hecho que, bueno, pues que hay muchos sistemas y hay muchas eh, cosas que tienes que cerrar y es evidente que tardes mucho tiempo? ¿Y cuánto es culpa de, eh, de, de las trabas que nos pone el Estado para hacer cualquier, eh, para hacer cualquier acción en, en nuestras empresas?
1: Yo creo que en mi caso probablemente pues un 80% era pues la propia dinámica del negocio. Vale. Y creo que las trabas del Estado no sé si trabas, pero sobre todo la, la, el, el sistema como está diseñado, que como, como bien sabes, pues tú eres responsable, administrador de la compañía, que en ese momento pues yo era el único, tú eres responsable de las deudas que dejes con Hacienda y con la Seguridad Social. Eh, por lo tanto, aquello de la SL, responsabilidad limitada, es mentira, porque yeah. no la tienes. Para mí no fue un problema, pero siempre te mete un poco de miedo, no porque cuando tú no tienes muchos recursos, lo estás cerrando todo y pues lo primero que te empiezan a decir es: Oye, vigila con esto y, y esto. Pues oye, crees tenerlo controlado, pero nunca sabes, ¿no? Y te llega de repente un día una carta. A mí me llegó una inspección de Hacienda justo cuando empecé a cerrar, ¿no? Que luego, pues se resolvió porque no tenía nada, nada, lo había hecho todo correctamente. Pero aún encima de todo ese proceso que yo estoy cerrando una compañía y de lo intento hacer bien, pues tengo a, a, al fisco. Haciéndome perder tiempo, molestándome y, y, y intentando demostrar mi inocencia, porque a mí ya me ¿no? ya te, ya te hacen culpable de, de, sí, de sí,
0: del de, principio, decir, sí, claro.
1: Tres años después, después de meterle muchas horas, pues, oye, pues mira, disculpa, pero estaba todo bien. Ya, ya, disculpa, bien. pero... No, eh. Sí, sí. Pero bueno, Venga, oye, esto es así. Sí,
0: ya está, capítulo cerrado. Oye, eh, desde que esto sucede hasta Holded, ¿Qué pasas? Cuéntanos. cómo qué, qué, ¿Pasan muchos años en los que aún no tienes ningún otro proyecto? Eh, ¿Cómo surge Holded?
1: Pues no, mira, por suerte, yo siempre digo que mi vida ha sido siempre un poco estirar de un hilo, ¿vale? Aquello que encuentras un, un hilo y empiezas a estirarlo y, y siempre todo ha estado conectado. Desde lo que yo estudié en el colegio me presentó, pues me hizo conocer unos amigos que me llevó a una cosa y a otra y a otra. Y Holded salió de Filpark, Park, de mi primera empresa. ¿Por qué? Porque yo pues, era bastante joven, eh, mi empresa empieza a crecer y digo, yo necesito software para gestionar mi negocio. ¿no? Y me voy al mercado y me doy cuenta que no me gusta nada lo que hay. Eh, es totalmente diferente el producto, la manera de comprarlo, el precio. O sea, todo es simplemente distinto a lo que yo me hubiera esperado o como yo lo hubiera hecho. ¿no? Y entonces me empiezo a frustrar me resigno y acabo comprando lo, lo que puedo porque, obviamente, pues, ante todo necesitaba tener algo. Pero me, me deja tan frustrado que empiezo a pensar en por qué no hago algo para solucionar esto, ¿no? Porque, de hecho, al mismo tiempo me parecía muy interesante porque era una manera como de establecer o, de, o diseñar con tecnología todos los procesos de mi empresa todas las automatizaciones que yo podía hacer, etcétera.
0: Y no hay mejor manera que iniciar un proyecto que eh, iniciando algo que resuelve un problema que tú mismo tienes. Por lo tanto, ahí pues, comenzamos bien.
1: Es la mejor manera. Entonces, yo empiezo a, de algún modo, diseñar. Yo no soy programador, entonces en ese momento no tengo la capacidad de, de, de programar nada, pero sí a diseñar como yo lo haría. Me hago pues un, unas macros en Excel que me permiten no empezar a... Pero esto, oye, es un side project. Obviamente ocupa poca parte de mi tiempo, pero bueno, lo voy empujando. Eh, te diré, pues, desde el cuarto año que yo tenía esta compañía, ¿no? De repente, pues, antes de yo decidir cerrar mi compañía, eh, yo me cruzo con mi socio, con Bernat Ripoy. Eh, éramos amigos en Facebook por algún motivo que desconocemos. Lo, lo hemos intentado buscar, ¿eh? Pero no sé por qué éramos amigos en Facebook.
0: Eso, amigos en Facebook, que no sabes quién son, ha sido una noche loca. Esto es siempre se ha <risa> pues...
1: No hemos rascado el, el origen de la historia, pero el caso es que un día en mi muro de Facebook, eh, Bernat Cuelga Holded, yo clico allí y veo, pues, una web que tiene buena pinta y veo que ha hecho un software de facturación que, pues, probablemente está lejos de lo que yo quería hacer, pero, pero como un MVP, ¿no? Eh, me parece súper interesante. Veo que, a, a priori, este producto lo ha programado él y, además, tiene ese componente visual que me gusta y decido escribirle. Digo, hombre, pues, quizás esta es la persona que yo estaba buscando para para asociarme y poder hacer esto. Y nada, le escribo, quedamos, mmm, hubo un match eh, en cuanto a negocios, ¿no? Y, y empezamos. Eh, yo en ese momento todavía tengo mi otra compañía, por lo tanto, de algún modo mmm, empezamos a diseñar este producto pensando ¿no? en mi compañía, en, 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 el, en mi compañía como cliente no y, y las necesidades que tiene. Y justo pues se, se junta con ese momento en el que yo decido cerrar esa otra compañía porque veo que no tiene sentido. De algún modo, yo, esto me sirve de airbag para yeah, cerrar. Claro, porque claro. yo, pues bueno, tengo una pequeña ilusión, entonces a lo mejor estoy cuatro horas ¿no? pues, eh, haciendo cosas desagradables eh, para cerrar yeah. un negocio, pero luego pues me paso otras yeah. cuatro empezando a construir otra cosa, que es joven.
0: Perdona, y a, pero a Bernat, ¿tú qué le ofreciste? Um, ¿Le ofreciste financiación? ¿Le ofreciste como todo, todo el, tu background de que habías aprendido en tu empresa, las ideas que tenías? ¿Cuál fue ese match al que te refieres?
1: Bueno, yo le ofrecí mi, mi mi emprendedor, ¿no? Es decir, al final, eh, Holded, eh, él había creado Holdet, pero Holdet no tenía ingresos, no tenía gastos, era algo que él, por sus habilidades, ha podi había podido crear él solo y lo había colgado, pero era algo sencillo y, de hecho, un proyecto que él no tenía mucha intención de empujar, lo había hecho porque él tenía otros dos pequeños negocios, quería tener un software de facturación y, como tenía esa habilidad, pues lo hizo, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, vale. en ese momento simplemente fue un, oye, yo creo que aquí podemos hacer un proyecto serio. Si te parece, nos aso asociamos y lo tiramos para adelante. Entonces, al final yo aporto pues mi tiempo, mi experiencia y mis ganas y mi motivación.
0: ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Fuisteis a buscar enseguida capital o cómo planteasteis eh, el negocio al principio?
1: No, al principio, como no necesitábamos capital, empezamos desarrollando el producto. Al final, lo que él había hecho pues estaba muy bien, pero... Decidimos que era mejor volverlo a, a, a programar todo diseñando y repensando muy bien, pues, qué es lo que queríamos tener, ¿no? Para, digamos, porque muchas veces a veces tú puedes crear algo y luego cuando creces es más difícil modificarlo porque, pues, tienes usuarios, tienes lo que llamamos legacy, ¿no? Entonces, pues, eh, oye, nos sentamos, empezamos a diseñar, empezamos a pensar y empezamos a programar de nuevo. Estuvimos, pues, yo te diría que unos cuatro o cinco meses creando pues la nueva versión de Holded, que uh -huh. incluía pues, pues, pues eh, toda la visión que yo tenía como, como emprendedor y dueño de una pyme de lo que podía necesitar, más lo que él, pues, probablemente había aprendido también haciendo la primera versión. Y ahí, pues, lo pusimos en el mercado. Bueno, lo colgamos online y lo compartimos con nuestros amigos y empezamos a tener eh, usuarios.
0: Ah, sí, sí, tan fácil. De enseguida. Bueno, fácil.
1: Empezamos a tener. Bueno. Pocos usuarios. Es decir, vale. aquello no fue Facebook, ¿no? Eh, pero bueno, pero las, como
0: mínimo... Lo validasteis y las primeras sensaciones fueron buenas. Exacto, empezamos. Porque, claro, perdón, ¿eh? Eh, ¿eh? Y esto, claro, yo lo he vivido tanto en, eh, con muchísima gente con la que hablo cada día, que, que, que son suscriptores de nos Asunto Vuestro, pero también con empresas que hay a mi alrededor. Este es de... Es el tipo de software que es muy esclavo, en el sentido de que te tienen muy agarrado. Que es siempre da muy palo cambiar eh, un software de estas características en una empresa, ¿no? Por lo tanto, no es fácil adaptarse a un nuevo eh, software. Y entonces no es como algo que puedes bajarte y pruebas y ya está, ¿no? Es algo que, pues, tú ya tienes toda tu empresa montada alrededor de un software que hace seis años contrataste y te da más palo que otra cosa, ¿no? Entonces, no es fácil la adaptación, ¿verdad?
1: Bueno, es probablemente el, el mayor de los retos, es lo que llamamos fricción, pero como en todo, para aquellos que haya, sean, estén familiarizados con, el, ¿no? con el, el, el gráfico sobre el mundo de los clientes, no tú tienes los early adopters, el early majority, ¿no? en todos los mercados y en, en todos los segmentos hay early adopters y early adopters es gente que se sale de, de lo normal y, y eso es, son los primeros usuarios que nosotros tenemos. Por lo tanto, de algún modo, lo malo es que esos early adopters no te enseñan lo que va a ser de verdad el mercado. ¿Por qué? Porque son diferentes, porque esa fricción eh, no la tienen, porque tienen ilusión, porque son autodidactas, porque son, pues, frikis como nosotros, ¿no? Que estamos eh, eh, con muchas ganas de aprender y de buscar cosas nuevas. Eso es bueno y malo. Bueno porque te permite empezar a hablar con gente tener feedback, gente muy motivada, gente muy entregada porque realmente le gusta ¿no? probar cosas nuevas y, y, y darte tu su feedback. Malo porque al principio no aprendes lo, la realidad de lo que va a ser escalar aquel negocio porque luego cuando te encuentres con ese usuario que no es tan, tan motivado por, por, por aprender o por empezar a utilizar algo, por migrar sus datos, pues te das cuenta que tú tienes que mejorar muchas cosas para que eso pues, sea escalable. Yeah.
0: Uh, ¿Qué año era cuando lanzasteis y... ¿Cuál crees que fue vuestro primer hito, vuestro primer milestone?
1: Nosotros lanzamos el producto en enero de 2016. Sí. Empezamos a tener usuarios y rápidamente nos dimos cuenta que al final el, el precio que nosotros le podíamos pedir a un usuario eh, que al principio pues era un autónomo, una micropyme, era muy complicado que nos pudiéramos autofinanciar con las ventas, porque si nos están pagando de entre 10, 25, 30 euros al mes, necesito muchos para pagar solo una nómina. ¿no? Y, y por, como te decía, no tuvimos tanta viralidad, lo colgamos y, bueno, pues empezaron a, a, a registrarse algunos usuarios, a algunos a pagar, pero nos dimos cuenta que necesitábamos capital, porque aquello necesitaba ir más rápido y necesitábamos financiar la adquisición de los usuarios. Y entonces empezamos a buscar capital, nos costó mucho. Eh, tocamos muchas puertas, quizás las puertas que no eran las adecuadas. En aquel momento la financiación de startups existía, pero no era tan popular como hoy. No hace tantos años que estoy hablando de 2016, pero es que ha cambiado muchísimo. Entonces picamos muchas puertas, nos dijeron muchos noes, un software de contabilidad o de RP, o de gestión, qué dices, ¿no? Pero que si esto hay un montón, es un... No, no, no era sexy, no era algo que la gente pensara que dos chicos de menos de 30 años pudiesen hacerlo o cambiar el status quo, es un producto muy complicado. Hasta que, oye, mira, dimos con la puerta adecuada, eh, conocimos ex emprendedores de tecnología que decidieron, entendían las dinámicas de invertir en startups de tecnología con sus riesgos y sus beneficios. Y, y conseguimos levantar una primera ronda de financiación de 240.000 euros en agosto de 2016. Eso probablemente fue el mayor de los hitos porque nosotros, ni bernard ni yo, teníamos capital propio. Teníamos nuestras horas y es lo que estábamos metiendo. Eh, pero no teníamos capital propio, no podíamos invertir. Por lo tanto, esto nos dio gasolina para empezar a fichar equipo, para empezar a hacer un poco de marketing y meterle, digamos, volumen a, a todo aquello que habíamos creado y acelerar la curva de, ap de aprendizaje.
0: ¿Y ahora mismo en qué situación estáis? ¿Cuántas rondas habéis tenido? ¿Ehm, ¿Cuánta gente estáis dentro? ¿Cuántos trabajadores?
1: Pues ahora somos 160 trabajadores, más o menos. Eh, vendimos la compañía el año pasado. Eh, y desde que pues desde esta primera ronda que sucedió en agosto de 2016 hasta que la vendimos en, entre medio pues hicimos tres rondas más sí. eh, levantamos en total si no me equivoco 22 o 23 millones de euros uh -huh. eh, pero vendimos la compañía con 12 millones en la caja, o sea en realidad no, no es que tampoco utilizásemos el capital de una forma no quiero decir inconsciente pero muy agresiva pues hemos sido siempre relativamente prudentes en el uso del capital.
0: Vale. Explícame todo lo que puedas de este exit, eh, ¿En qué situación te has quedado tú y tu socio? ¿Cuánto tiempo os quedaréis? Eh, pues, hombre, si nos dices cuánta pasta os habéis sacado, pues mira, también te lo agradezco. Todo lo que puedas.
1: Eh, bueno, yo puedo compartir lo que salió en los medios, que nosotros no lo hemos eh, verificado, pero que se vendió la compañía por 190 millones. Sí. Eh, puedo decir que, pues gracias a Dios, fue, fue un mejor deal que el que se anunció. Eh, pero bueno, por ahí, por ahí van los tiros, ¿no?
0: O sea, perdona, eh Javi, perdona. Me estás, eh, me acabas de responder con lo que salió de los medios, pero que tú no lo has verificado, ¿no? no o que tú no lo has confirmado. Eh. Vale, perfecto, pues nos quedamos así, es fantástico. Bueno, al
1: final, mira, cuando vendes una compañía hay muchas partes involucradas y claro, claro. y comunicar la información es un acuerdo común que sí tiene que llegar, ¿no? Claro. Hay pros y contras eh, en, en comunicarlo. Nosotros somos muy discretos y no nos gusta... Eh, digamos, hacer mucho ruido en algo que no es importante porque esto no, no, mejora, no mejora la vida de nuestros clientes ni de nuestros empleados, ¿no? Esto es algo, pues, de los accionistas. Pero también, al mismo tiempo, pues, podemos pensar que es positivo que el ecosistema tenga cifras porque les ayuda a entender, pues, las cosas que pasan y las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues, decidimos esto, pero podía haber sido otra cosa.
0: Y sobre el acuerdo, ¿nos puedes decir eh, si eh, os, tenéis que tener, eh, os tenéis que quedar a, a, a algunos años o cómo funciona esto?
1: No, ¿o mira, nosotros, porque... te explico un poco, nada muy rápido, sí. en un minuto, ¿por qué vendimos la compañía? No Venga. era nuestro plan, vale. Nosotros, de hecho, en diciembre de 2020 acabamos de cerrar una serie B de 15 millones de euros, tenemos un montón de dinero en la caja para ejecutar un plan. Obviamente, en ese momento, el último de los planes es vender la empresa, porque eh, básicamente ese dinero que tú tienes en caja lo vas a convertir en clientes y, por lo tanto, el múltiplo que siempre te va a pagar alguien eh, por cliente va a ser mucho más elevado que el, de, el dinero en caja, que va a ser un uno a uno, ¿no? Pero de repente oye, nos llaman a la puerta, casualidad de la vida. Pues probablemente las tres empresas más grandes del mundo de, de software, de contabilidad o de gestión, ¿no? Las
0: pues, he dicho al principio, es lo que he dicho antes, alguna de las que ¿no? he dicho.
1: Entonces, eh, <risa> entre ellas misma, que es la compañía que finalmente sí. que le vendemos. Ah, vale, menos mal,
0: que esta no le he puesto la
1: intro. Entonces... Claro, que nosotros como fundadores nos deja un poco descolocados porque tú no quieres vender la presa en ese momento, no estás ni pensándolo, no forma parte de tu plan, pero oye, ¿cuántas veces en tu vida vas a tener, en, en un periodo de dos semanas, tres empresas que te contactan y te dicen, oye, que te la quiero comprar? Y dices, ostras.
0: ¿Pero un... que había pasado algo antes? No. habíais salido en algún medio? ¿Había pasado? No. ¿Cómo puede ser? ¿Casualidad?
1: Casualidad. El alineamiento de las estrellas, yo no creo en, en, en todo esto de las estrellas, pero yo qué sé, algo, algo hay. Nunca hemos hablamos, de hecho, con todas las partes para preguntarles, oye, pero ¿por qué y por qué hoy? Porque sí. la semana pasada pasó ¿no? el otro, entonces, ¿qué ha pasado? Pues, casualidad. Entonces, simplemente decidimos utilizar esa casualidad para decir, oye, vamos a escuchar como mínimo, porque esto seguramente no nos pasará nunca, nunca más en la vida, ¿no? Y, oye, esa escucha nos llevó a acabar vendiendo la empresa porque nos pusieron una oferta que no podíamos rechazar eh, y, además, pues con Visma encontramos que era una compañía que nos gustó muchísimo, su cultura, nos gustó el enfoque que tenían de futuro, eh, nos permitían que Holded siguiera siendo una empresa independiente, eh, conservando su marca, conservando su esencia, su cultura, que iba muy alineada a, a la empresa matriz y, y tomamos esa decisión. Nosotros no tenemos ninguna permanencia obligatoria, vale eh, pero es verdad que vendimos rápido, no era el plan. Es decir, desde que empezamos hasta que vendimos habían pasado seis años y nos cogió un poco con el sentimiento de, 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 de todavía tenemos algo que hacer aquí, ¿no? vale. O sea, eh, tu
0: ilusión por Holded no ha cambiado desde la compra. pues Seguramente vas a hacer más Snow que antes, pero, pero la ilusión por Holded sigue
1: igual, ¿no? Mira, ni hago más snow que antes, eh, ni realmente me ha cambiado la ilusión. Es curioso, pero me sigo estresando igual que antes, lo sigo viviendo igual que antes y trabajo lo mismo que antes porque es que no ha cambiado nada. ¿no? Eh, lo único que sí que ha cambiado es, y por ser transparente para cualquiera que, no, que emprenda, ¿no? es que obviamente cuando tú emprendes tienes una, un, una montaña rusa de sentimientos. Aunque hayas levantado 15 millones y la gente se crea, no, en ese momento ya está, ¿no? tú ya eres rico y la empresa ya va bien. No es verdad. Tienes más presión y la empresa puede seguir yéndose al traste. ¿no? Ese sentimiento de un día creo que voy a ser el nuevo Google y otro día creo que voy a cerrar porque no llego, es verdad que desaparece porque de algún modo nosotros ya no tenemos ese riesgo. Hay un, una empresa, pues es la segunda empresa más grande de software de Europa. Entonces, eso consigues eliminarlo de la ecuación. Y te permite también enfocarte más al, al, al negocio de verdad, a, al producto, a los clientes, ¿no? A lo que estás haciendo porque te olvidas un poco de ese ruido que tienes a veces como emprendedor que tiene que financiar la compañía constantemente, acelerar el crecimiento y demostrar no ciertas cosas que no son siempre lo mejor para el negocio.
0: Ahora ya vamos a la herramienta porque quiero hablar bastante de Holded pero... Eh... Ahora, referente a esto que estabas comentando, ¿me puedes decir cómo es un día tuyo normal? Viene de la pregunta del Snow, ¿eh? O sea, a ver, a ver si me cuelas algo de, de tus divertimientos fuera de Holded.
1: Pues yo me levanto. Eh, desde la pandemia mi rutina ha cambiado. Antes de la pandemia pues me levantaba y me iba a la oficina. Ahora me levanto y en casa abro el ordenador y trabajo pues una o dos horas desde casa. Me permite conectarme más rápido, me permite eh, estar solo y por lo tanto pues... Revisar los correos, revisar lo que tengo que hacer en el día, hacerme mi to-do list del día. Yo siempre me hago la to-do list del día. Um, lo que quiero hacer, ¿no? Hay mil cosas que puedo hacer, pero decido qué es lo más prioritario de lo que tengo que hacer combinado con mi agenda, pues reuniones que yo ya pueda tener, etcétera. Y luego, pues normalmente bajo la oficina. Eh, trabajo desde la oficina. Me voy ¿Bajo a es
0: porque tienes la oficina justo debajo de casa?
1: Perdona, no, porque está en la playa. Yo vivo arriba de Barcelona y vale, la vale. oficina está delante de la playa. Vale, perfecto. Eh, y nada, pues trabajo y, y vuelvo a casa, ceno, me voy a dormir y así. Bueno, ok. Eh,
0: a ver, este podcast lo escuchan un montón de, de emprendedores, que algunos tienen empresas, otros son autónomos, otros sencillamente tienen proyectos. Dinos, Javi, por qué deberían usar Holded. Explícanos funcionalidades concretas que sean útiles para un perfil del de suscriptor de nuestro asunto
1: vuestro. Por supuesto. Pues mira, Holded, eh, tú has empezado diciendo, es un RP. ¿no? Y es verdad que la palabra RP puede ser algo confuso o, o quizás no está muy claro eh, para el mundo del emprendedor porque eso suele ser una palabra más de, de, de gran corporación que está más acostumbrada a, lo, a entender lo que es un RP. Un RP, por definición, es un software que te hace de todo. Entonces, claro, ya no te ayuda mucho la palabra porque de todo es de todo y no hay nadie que haga de todo. Entonces, nosotros sí que queremos ser un software de gestión, que es lo que viene a ser un RP, pero nos, enfo nos enfocamos en la parte de, sobre todo, en el core del negocio, que suele ser pues, la facturación, la contabilidad, la gestión de inventarios, ¿no? Eh, pero es verdad que nosotros somos, yo quiero pensar que somos el mejor producto que hay ahora mismo en la nube eh, para facturación y contabilidad para pymes. Pero luego nosotros queríamos ir un poco más allá eh, y no solo ofrecer eso y ofrecer, pues, un módulo de gestión de, de recursos humanos donde puedes gestionar tus vacaciones, eh, registrar las nóminas las ausencias, etcétera, un módulo de gestión de proyectos, un módulo de gestión de inventarios, un módulo de CRM... Obviamente no podemos ser los mejores en todo, pero consideramos que para una pyme lo que nosotros ofrecemos es más que suficiente, ¿no? Porque a veces es como, eh, pues, el mejor CRM del mercado Salesforce, pero si tú no lo necesitas, es mejor que no lo compres, porque vale mucho dinero, cuesta mucho de implementar, es muy complicado de utilizar, ¿no? Entonces cada uno tiene que entender cuál es el producto que le encaja, ¿no? Nosotros a día de hoy en España somos el número uno en la nube. Eh, por desgracia, la penetración de la nube en España va lenta, va mucho más lenta de lo que nos gustaría. Y para aquellos que me pregunten, ¿no? ¿cuáles son los beneficios de la nube? Eh, para mí son muy evidentes, pero es verdad que pues, yo estoy todo el día hablando de esto. ¿no? Pero la nube no deja de ser eh, pues, un servidor que en vez de estar en tu casa o en tu despacho está pues eh, en la Antártida para que haga frío. Eh, pero básicamente tú externalizas eh, ese servidor, por lo tanto no te has de preocupar de guardar la información, no te tienes que preocupar de actualizaciones, no te tienes de preocupar de, de si pasa algo pues, en tu despacho, puedes acceder desde cualquier lugar, eh, te da eh, la posibilidad también de colaborar mucho mejor porque pues, esta tecnología te permite hacer mejores integraciones porque se puede comunicar con, otras, con otros softwares. Entonces, la nube claramente solo tiene ventajas y es súper cómodo y la pandemia yo creo que nos enseñó mucho pues, esa ventaja. Eh, y luego, pues como te decía, nosotros empezamos eh, para cualquier emprendedor, cualquier autónomo, cualquier pyme, ayudándole con paso a paso. no Oye, vamos a hacer bien la facturación emitida, no emitir las facturas a tus clientes, los presupuestos. Luego, controlar tus gastos, porque es importante controlar tus gastos para, para saber cuánto ganas no y para saber cuándo has de pagar una factura. Eh, luego, yo creo que algo que fue novedoso, lo que pasa es que quizás no es tan, es más personal mío porque a, a los emprendedores la contabilidad todavía no es algo que, que les parezca muy, muy sexy. sexy. Saber. Pero para mí poner en manos de la empresa la contabilidad ha sido algo que, que era una obsesión mía eh, y me viene de mi anterior etapa. Yo pues quería saber algo de mi contabilidad y llamaba a mi gestor y mi gestor pues no lo tenía actualizado y acababa tardando dos semanas en enviarme la, la información. Y ostra ostras, acababa llevando... Una doble contabilidad, la que me llevaba yo para entender mi negocio, que probablemente no estaba bien hecha o no estaba completa porque, porque porque no la sabía hacer o porque simplemente no le invertía todo ese tiempo y me frustraba un montón. Y Holder te permite colaborar con tu gestor y, y, y tener acceso a tu contabilidad completa en tiempo real. Me voy al banco y me piden el balance y el PIG voy a Holdet y lo exporto. ¿no? no tengo que pedirle nada a nadie o algo no lo entiendo y clico allí y voy pues, de un asiento contable a la factura que lo he emitido, al banco, al pago que se hizo. Entonces, tener todo eso junto te da una, un contexto de la información súper poderoso para, para tener paz mental, para controlar mejor tu negocio, para tomar mejores decisiones.
0: Oye, ahora que estabas hablando de todo esto, ¿qué, qué tipo de relación tenéis con algunos neobancos, como por ejemplo Conto, que están añadiendo algunas de las funcionalidades que tú acabas de describir que tiene Holded, como el tema de hacer facturas o de control de gastos. ¿Cómo, cómo veis este tema? no de Que veis que algunos neobancos están poniendo las pilas en este aspecto con la intención de, de robaros terreno.
1: Sí, lo veo que lo tienen complicado. Eh, hace muchos años alguien debí, que debía ser sabio dijo zapatero a tus zapatos. ¿no? Eh, yo creo que la, el, los neobancos, de hecho, oye, cuánto ha sido con nuestro tienen todavía muchos retos que superar como neobancos porque pues, no te dan ni siquiera dinero y tú un banco lo quieres para que te preste dinero, sobre todo como pyme, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada uno ha de centrarse en su misión, en lo que tiene que hacer para poder hacerlo lo mejor posible. Nosotros podríamos también ofrecer un neobanco. De hecho, puede ser una vía que exploremos, ¿no? Pero... Como decía, creo que al final eh, es mejor que cada uno haga lo suyo lo mejor posible y haya alianzas que ofrezcan mayor calidad al usuario que cuando alguien intenta salirse. La mayoría de veces que ves a compañías que salen mucho de su core de negocio acaban volviendo porque los, re los retos intrínsecos que tú tienes ya en tu actividad principal son suficientes. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que son pinitos que hacen normalmente para impresionar a los inversores, pero no suele ser algo que acabe teniendo mucho éxito en, en, en la clientela.
0: Vale. Eh, ¿Compartís cifras de cuántos usuarios tenéis actualmente o cuánto facturáis?
1: Compartimos, en, eh, sí, cifras sobre nuestros usuarios. Nosotros, bueno, joder, ya se han registrado más de 260.000 empresas, ¿vale? No, no todas lo utilizan a día de hoy, pero tenemos más de 80.000 usuarios activos en la plataforma, eh, y esto, bueno, todavía es una cuota de mercado, teniendo en cuenta que en España hay más de 3 millones de autónomos y pymes. De estos 3 millones es verdad que hay muchos que, que quizás no tienen una actividad económica real, por lo tanto no hay nadie que, que vaya a conectarse porque a lo mejor son empresas que, que sociedades que tienen a su nombre un piso y se alquilan, sí, sí. ¿no? Eh, pero aún así, pongamos que el tamaño de mercado real pues es sobre los 2 millones, pues nosotros todavía tenemos ¿no? mucho que hacer y mucho que crecer.
0: ¿Y cómo conseguís clientes?
1: Pues eh, nuestro mayor canal de adquisición es la recomendación. Eh, nuestro, al final nosotros, como te digo al principio, no, hemos cre no creamos esto para ganar dinero con un plan de negocio al estilo fondo de inversión. Lo creamos porque queríamos resolver un problema que sufríamos en nuestra piel y queríamos hacerlo de la mejor manera posible. Queríamos ofrecer el mejor producto posible, el mejor servicio posible, las condiciones más transparentes posibles yo creo que esta obsesión por estos tres elementos nos ha llevado a que simplemente hemos creado en un mundo gris, feo y normalmente donde el usuario estaba insatisfecho con su producto, hemos creado un club de fans. ¿Vale? Y esto es raro en nuestro segmento, ¿no? pero tenemos muchos fans, tenemos muchos usuarios que son fans de, de lo que estamos haciendo, de la misión que hacemos y, y esta, estos, estos eh, usuarios tan satisfechos pues nos recomiendan y eso es nuestro motor principal de crecimiento. Luego nosotros hacemos pues, publicidad online, somos un producto online y obviamente pues, la publicidad online nos funciona. Eh, y estos serían, serían las dos grandes palancas de crecimiento que nosotros utilizamos.
0: Porque puerta fría a grandes empresas, a ver, mmm, tal vez tú ahora me dirás, bueno, a ver, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero yo conozco empresas grandes eh, que hay en mi entorno, de, de familiares o de gente eh, conocida, que tienen... Eh, RPs de estos que he nombrado antes y que cuando me explican la pasta que pagan, o sea, es que estamos hablando de, ahora a lo mejor me equivocaré, pero estamos yendo a cifras de 40.000 euros al año y cosas de estas, ¿no? Que entiendo que eh, tal vez no es que todo lo que hagan estos RPs lo, hay, lo hayáis añadido ya a Holded, ¿no? Pero entiendo que si tú vas a una empresa de estas, yo estoy seguro que eh, Holded cubriría muchas de las funcionalidades que ellos están pagando, eh, cifras enormes por esto, ¿no? Cuando les decís lo que vale Holded, no se les caen con perdón los cojones al suelo. Y no, no
1: dan ese paso. Sí, bueno, mira, por, por poner ejemplos de cifras, eh, Lidl se gastó 500 millones en intentar implementar SAP <risa> sí. y al, de, tras 5 o 6 años de intentarlo, lo ha tirado a la basura. O sea, ¿Y qué han hecho? Nada, han cancelado el proyecto. ¿no?
0: ¿Pero eh, ¿qué, dónde han ido? ¿A Holded?
1: No, desde <risa> luego, no los quiero ni ver en Holded. Eh... Nosotros, nuestra propuesta de valor fue muy clara desde el principio. Nuestro, nuestro RP, nuestro software de gestión, no es personalizable. Y esto ya parte el mercado en dos. Uh, hay empresas que, llegado a cierto tamaño, a veces, erróneamente, a veces acertadamente, consideran que, que, que necesitan personalizar el RP. ¿vale? Digo a veces erróneamente porque muchas veces no es necesario, pero yo creo que el propio ser humano o el responsable de, de ese departamento pues tiene la necesidad de personalizarlo porque cree que es un como él lo ha diseñado es mejor que como el fabricante lo ha pensado. Eh, nosotros no queríamos entrar en ese juego porque precisamente es lo que acaba convirtiendo en un RP en odioso, porque si tú tienes que actualizar algo que miles de personas han personalizado, es prácticamente imposible actualizarlo porque tienes que tener en cuenta tantas variables que no, no es posible. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que acaba quedando eso obsoleto y, no lo, y tienes que hacer algo nuevo. Nosotros queríamos hacer un, una propuesta de valor distinta, es decir, oye, creemos que la PyME no tiene ni mucho menos que personalizar su RP. Creo que un, un fabricante como nosotros vemos muchos ejemplos y estamos todo el día pensando en la mejor manera de optimizar un proceso como para que nuestra propuesta sea buena y no necesiten cambiarla. Y al ser una propuesta única, obviamente dentro de nuestra propuesta tú puedes personalizar cosas, ¿no? Pero no es que venga un programador y toque el código y lo adapte a ti. Es que simplemente igual que en tu iPhone puedes cambiar el fondo de pantalla o programarte ciertas cosas, pues, la misma filosofía. Esto nos permite, pues, que el producto esté constantemente eh, en movimiento, actualizamos, mejoramos constantemente, porque nosotros tenemos el control de, de la plataforma que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros en Holded siendo 160, facturando millones y haciendo muchísimas facturas al mes, utilizamos Holder. O sea, de hecho, ¿puede una mediana empresa utilizarlo? Por supuesto. Eh, ¿Es nuestro objetivo? Te diré que a día de hoy no, porque nos encontramos con mucha fricción en que este tipo de empresa, como te decía, quiere meterle mano y no, pero es que sí, yo me voy a este porque que quiero que esto lo haga así y ya está. Entonces, oye, si lo quieren utilizar, bienvenidos, funciona muy bien. Eh, esto en el mundo del e-commerce, por ejemplo, pues hay e-commerce que llegan al millón de facturación y dicen, pues yo me quiero meter un magento, me quiero meter algo que yo pueda tunear porque se creen que vender más. Está en tunear su web, pero luego tienes a Tesla, que con una plantilla de Shopify factura 500 millones al año. Entonces, ¿no? Cada uno tiene que decir, decidir dónde pone el foco. Entonces, nuestro objetivo, para concluirlo, es ir a a pyme a micropymes, es decir, desde un autónomo hasta una empresa de 50 empleados, ¿vale? O sea, pequeña me, micropyme y pequeña empresa, por la definición legal. Eh, y todo lo que pase más allá, pues, oye, pues puede pasar, pero no diseñamos un precio para ese tipo de actividad. Entonces, si viene un holdet y acaba pagando, pues mucho menos que esos 40.000, pues, oye, suerte para él, ¿no?
0: Oye, Javi, muchas, muchas gracias por, por haber estado hoy aquí en el asunto vuestro. Muchas felicidades por todo lo que has conseguido desde las camisetas largas hasta, hasta Holded. Ha sido un placer hablar contigo. Y esto, Javi, o no lo sabe, pero ahora le voy a pedir algún descuento, algo especial, algo, algo que voy a poner en las notas del programa para que probéis Holded, porque mmm, yo pues eh, pasan por mis manos muchos softwares y este creo que es muy interesante y que seguro que os puede ir bien para vuestro proyecto vuestra empresa o vuestro emprendimiento. Javi, ¿nos dejamos algo importante que no te haya preguntado? que querías colar de alguna manera? no
1: Nada, relacionado con lo que decías, mira, ahora tenemos un 50% de descuento en los <risas> primeros meses, así que vale, oye, todo el mundo a probarlo.
0: Pues dejo el, el link ahí abajo, ¿vale Javi? Bueno, pues venga, ahora te vas ya para abajo, para abajo. Exacto. Muy bien. Venga, un abrazo muy fuerte. Chao, gracias. Chao, no, gracias. Hasta luego. Chao.